0: Ahí estamos. Muy buenas, muy bueno, no, no sé qué decir, no sé si decir muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, porque exactamente ya no sé ni a qué hora del día estoy, porque hace un momento eran las 8 de la tarde, también era las 10 de la noche, aquí son las 3 de la mañana, y ahora nos vamos a otro sitio a ver, ¿sabe Dios qué hora es allí? Entonces, eh, haga usted el favor, realización, realización de pasarme al invitado y, y charlamos con, con Daniel. Muy buenas, Daniel. ¿Cómo estamos, compañero?
1: Hola, buenas noches para mí. Eh, bien, aquí estamos. Es,
0: cuéntame. Eh, estoy viendo
1: vuestro programa y es, la verdad que se ve interesante.
0: Bueno, pues me alegro mucho. Daniel García, ¿estás ahora mismo en México DC? No, Cancún. Cancún, efectivamente. Yo, ves, ya, ya, por lo menos me, no me equivoqué en el continente, que ya, <risa> a estas alturas ya no es poco. ¿Y, ¿Y qué hora es por allí? Las 8 Las 8 de la tarde. Otra vez las 8 Hace un momento eran las nueve, ahora vuelven a ser las 8 Esto parece que estoy entre Canarias y España, España y Canarias. Bueno, pues este hombre maravilloso que tenemos aquí con nosotros, que tiene un acento que aparenta, en principio, de un lado. Cuidado que no nos despiste. ¿De acuerdo? Porque, porque este, este hombre, Daniel García... Eh, que se identifica como, me lo, me lo puso además así, me dice, no, pero si yo soy un simple profe de literatura y cine, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, con Daniel García vamos a charlar un ratito, porque yo creo que sí que tiene una historia una historia que contar. ¿De acuerdo? Daniel García efectivamente es profesor, es profesor eh, valenciano. Murciano. Murciano, perdón, vale. Eh, Disculpe usted. Y... Bueno, tengo,
1: tengo familia en Valencia también, así que bueno, nada. No, no, no he pido
0: disculpas porque sea usted murciano, sino porque me equivoqué yo, ¿vale? <risa> no, no me refiero a eso. No, yo tengo un muy buen amigo. Eh, que es murciano y que un día lo califiqué como. A ver, porque si aquí en Coruña presumimos de que tenemos un problema entre Barcelona, eh, perdón, entre Coruña y, y Vigo. Anda tú a meterte con un murciano y confundirlo con que si no es de Murcia sino que es de Cartagena y te metes en un lío de cuidado pero bueno no, quería decir que disculpas por equivocarme pero que Daniel efectivamente es profesor de Murcia que está en Cancún eh, y que ha sido otras cosas muchas ha sido muchas cosas o hace muchas más cosas por lo menos lo que me parece a mí de lo que de lo que él de lo que él quiere decir o, sencillamente, no, no es que lo diga, sino sencillamente porque la vida le ha llevado a estar en sitios, me parece a mí, cuanto menos muy interesantes, ¿vale? Porque tú has, eres profesor de, de música, que ahora mismo estás en Cancún, eh, que has estado en Asia también ejerciendo tu profesión.
1: Sí, eh, profesor de, de lengua y literatura, no de música.
0: De, de lengua y literatura, disculpa. Eh... <risa> Y que además hace ya muchos años que ya hacías eh, cosas sumamente interesantes con eso con esto de la tecnología, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito cómo fue eh, tus inicios en tus labores docentes, eh, con el mundo de la tecnología, esto que ahora llamamos las TICs, y en, en el aula.
1: Pues eh, bueno, gracias por la introducción tan, tan generosa. Después del síndrome del entrevistado que habéis hablado antes, casi... <ríe>
0: que sí, viene, viene muy a hilo, ¿no? Viene muy eh, ahí.
1: Pues, fíjate si hace tiempo que empecé con lo de la tecnología, que cuando yo empecé se llamaban nuevas tecnologías.
0: Ya, ya. Vale. <ríe> que, vale.
1: Que hace, hace ya tiempo vale. que hasta esto ha pasado a la historia. Hmm. Realmente, en años no ha pasado tanto. ¿vale? Porque... Bueno, yo en, en lo que es el ámbito educativo empecé hace mucho, como en el año 2000, mm. pero en lo que es en secundaria en concreto y luego bachillerato y universidad, pues sería ya por el año 2009-2010 y fue cuando empezamos con proyectos ya tecnológicos. Y antes de nosotros venía un montón de gente que ya llevaba mucho tiempo en estos ámbitos, como aula, mucha gente de aula blog, de novadores. Mm. O sea, yo soy como la segunda, tercera generación, diría yo. De, esta, de estos profes que ya se interesó y que dijo bueno pues yo creo que la tecnología ya no es algo que sea extraño al aula sino que lo extraño es que no haya tecnología en el aula
0: vale cómo fueron aquellos inicios entonces claro porque tú erais completamente innovadores no o sea estamos hablando con un chaval joven Estamos hablando con, en, con una experiencia en la que él reconoce él mismo reconoce que no hace tanto tiempo de, de todo esto. Sin embargo, aquel que intentara hacer uso de tecnología eh, en una asignatura como puede ser la tuya, era un hace 10 años un innovador nato.
1: Sí, es, es curioso esto que dice Bueno, gracias por lo de joven, pero ya, vamos, ya peino canas.
0: <risa> bueno, vale. <risa> Yo es que yo a todo el mundo lo veo joven, yo ya paso de los cincuenta y tantos y todos los veo joven.
1: Pues yo, yo paso de los cuarenta y tantos. Eh, cuando, lo, lo curioso, sí, la verdad es que había resistencia, de hecho, la persona con la que yo empecé, cuando empezamos con el primer proyecto, que se llamaba El Quijote sin copado, que si quieres, mm. luego podemos hablar de él, que es Tony mm. Solano, que es, que es un verdadero gigante en esto de la ¿Aún está, Aún está
0: el podcast por ahí que tenéis hecho en alguna participación hablando los dos.
1: Sí, 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 está todo por la red. Porque desde el principio, y esto siempre lo he tenido claro, yo todo lo que he hecho lo he, lo he hecho en abierto. No, De hecho, hasta que no estuve en Singapur y estuve en, um, trabajando con profesores ingleses y alemanes, no sabía muy bien que los profesores se lo guardaban y luego vendían esos materiales. Ah, qué <ríe> Igual he perdido mucho dinero, pero... Pero la verdad es que como me he enriquecido tanto con todo el trabajo este tecnológico y, y he, he aprovechado mucho de lo que había, pues también veía de ley aportar. Entonces, sí. al hilo de la pregunta, pues o sea, al principio es curioso, pero había menos quizá, si tenías suerte, tenías una dirección de colegio como la que yo tenía, mm. que me apoyaban 100%, pese a que yo era un profesor Nobel, que era, era mi primer año en secundaria y sin ya estaba ya estaba diciendo esto, pisando que, fuerte sí sí pero el director y todo el equipo directivo desde el principio dijeron adelante era un colegio que ni siquiera tenía un año o sea tenía meses el año o sea, en el colegio y bueno y claro luego la tenía Tony Solano sí. era, era, vale, vale. era un gran respaldo vale. pero es curioso cómo encontré reticencias incluso de, de familias de estudiantes que no entendían cómo si sus hijos estaban haciendo literatura ¿por qué tenían que hacer un corto? O si estaban trabajando la lengua, ¿por qué tenían que hacer stop motion y estas cosas que le sonaban súper raras? O, uh -huh. o cuando decías, no, es que vamos a hacer un proyecto entre cinco colegios de diferentes partes de España y vamos a hablar con un hangout, y decían hangout, le sonaba como,
0: sí, como sí, una sí, cosa sí,
1: súper sí. extraña. Entonces sí. sí, al principio sí que había reticencias, también entre los compañeros... Era un poco lo que decía Tony Solano, que estábamos evangelizando tecnológicamente.
0: Efectivamente, eh, bueno, aquí nosotros en, reconozco que, eh, que aquí, en muy cerquita, en Coruña, en Arteixo, tenemos una experiencia que ha sido muy interesante de un centro educativo de primaria, que es el Ponte dos Brozos, que, que ha sido también un referente en el uso de la tecnología en el aula, eh, en principio porque contaban con un enorme apoyo económico que era la Fundación Amencio Ortega. Vale, sí, es cierto, tienen un apoyo económico, pero a veces hay que saber en qué gastar la pasta. ¿De acuerdo? O sea, no es solamente tener dinero, sino saber en qué gastarla. Y este centro, mmm, si tuvo un inicio positivo y brillante, fue que el primer dinero que decidieron gastarse fue en formar a los profesores. Punto uno, primero, y va un poquito al hilo de lo que te has comentado. Eh, crear equipo, pensar que eso era un proyecto del colegio y no del friki de las TICs o de las nuevas tecnologías entonces. Si, y, y después eh, decidir, bueno, dónde hay referentes, a dónde os podemos mandar a, a, a formaros, a los profesores, que después vais, vais a venir a formarnos a los, a los demás. Eh, es que un profesor por mucho que haya acabado la carrera y tenga 10 o 15 o 20 años de experiencia, no lo sabe todo, ¿no? No,
1: para nada. Casi puede ser que al contrario, que si nunca se ha dedicado a abrir su, su aula, pues igual sabe menos. O sea, sabe más de su materia, ha aprendido seguramente a, a base de pecozones en el aula pedagogía, si, a veces si quiere, no siempre. Mm -hmm. eh, no, o sea, la, el tiempo no es garantía de de calidad, digamos, en este ámbito porque uh -huh. puede ser que haya ido enlazando mala experiencia tras mala experiencia y se va quemando y al final es justo lo contrario entonces, si se necesita una formación específica, es más formaciones que están fuera del ámbito educativo mm, te explico eh, uh -huh. por ejemplo, a la hora de crear materiales, una cosa que nos encontrábamos es que yo no soy diseñador uh -huh. y yo no soy programador entonces si yo quiero hacer un vídeo que enganche a los estudiantes sin tener, eh, pues eso, alguien, un profesional que crea en material con una, con una buena edición, pues seguramente voy a hacer un truño que les va a aburrir una barbaridad. Porque yo soy profesor y eso pasaba mucho. Y, por desgracia, te has, le has dedicado un montón de horas. Te lo has dedicado un montón de horas para que el día que lo tienes que utilizar no te funcione, los estudiantes uh -huh. lo vean y se aburren. Entonces, es... Es una formación donde hay que implicar a... Bueno, es muy posmoderno ¿no? Tiene que vale. haber muchas ramas dentro, no solo pedagogos o, o, un, o el claustro. Tiene que haber gente de fuera que ayude a esos profesores también.
0: Es importante, claro, el contexto en el que esté la ubicación o el contexto, o buscar esos referentes en tu entorno para poder complementar esa, esa formación, sin duda alguna. Eh, la... la... Yo tengo dos chavales que están estudiando ahora, han terminado el, el bachiller y han optado por ramas relacionadas con la tecnología. Fantástico. Están haciendo lo que ellos quieren. Tienen, tienen esa suerte eh, de que pueden, hacer, pueden estudiar lo que, lo que les guste, lo que quieren. Eh, pero bueno, están estudiándose y formándose dentro de la... ...de la formación reglada, de la formación estándar, ¿no? O sea, han terminado el bachiller, ahora vas a unos módulos superiores, ta, ta, ta... Pero a veces me quedaba la sensación de que, bueno, pero eso a lo mejor... ...podías también aprenderlo en otra formación no reglada, ¿no? O sea, hay un montón de contenidos a disposición de quien quiera conocimiento... No, no, no dentro del, de la formación reglada. O sea, yo para saber, eh, para hacer un podcast, si lo que me gusta es la comunicación, yo no tengo por qué estudiar imagen y sonido. ¿De acuerdo? Eh, mmm, los profesores tenéis a vuestra disposición igualmente esta, esta formación, pero sin embargo yo a veces noto, por lo menos aquí en España, y ya de paso ya hablamos de, de, de tu experiencia en otros países o en donde estás ahora en México, yo tengo la sensación. yo no soy educador, ¿vale? Yo no soy educador. Eh, pero sí eh, lo que sé, intento enseñárselo desde nuestra plataforma, que es Atlantis, a, a educadores y tenemos a veces la, la enorme posibilidad de, de interactuar con ellos y, 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 y entre todos ayudarnos. Ten, puedes tener una buena formación, pero si no estar dentro de algún marco regulado a veces al formador parece que le cuesta yo no sé, o sea, vale, esto me parece muy bien, pero si es parte de un máster o si es parte, no, no sé si me entiendes por dónde voy, Daniel eh, yo aquí noto esa reticencia por parte de, cada vez menos pero sí todavía, de muchos formadores de muchos educadores, a que la formación les tiene que venir dentro de un marco regulado
1: bueno, se, eso se da en todo el mundo, ¿eh? este es, vale. es igual en, en vale. todos los sitios yo creo que yo creo que, que yo ahí mezclaría o sea sí. realmente sí creo que por ejemplo tus, tus chavales que hagan una formación reglada es estupendo y luego cuando salgan que vayan mirando las parcelas que le hacen falta y se, y se formen en eso en concreto no uh -huh. necesariamente en un máster como ahora claro pero eso lo vendió bolonia y ya no hay quien lo quite de, del sistema. Además, cada vez más caros, con lo cual eh, también es un filtro a, a determinadas clases sociales que no puedan acceder a ellos. Uh -huh. pero, pero sí que a través de pues, todos los, los mocks estos que se han abierto en todo el mundo y demás, uh -huh. si tienes si tienes constancia, puedes conseguirlo. Pero creo que también hay, hay una idea que es peligrosa, que es que, la, que, les, que una persona de la universidad ya tiene que salir 100% formada. Vale. Un, un ingeniero no es ingeniero hasta que no trabaja de ingeniero, o mucho que haya estudiado ingeniería. Pues esto pasa con el resto de, de profesiones. Tú vas a salir de filología, de magisterio, lo que sea, pero hasta que no lleves unos años trabajando o hayas conseguido esas formaciones que, que crees que te, hagan que te hacen falta, no uh -huh. vas a, a ser un buen o todo lo buen profesional que puedes llegar a ser. El problema es que com como nos acortan la vida laboral, y a partir de 50 años ya eres mayor pero menos de 30 años sin experiencia no, no puedes trabajar, pues te quedan un margen muy chiquitito donde se ha destruido la antigua idea del aprendiz ¿no? de la persona que entraba en vale. un taller vale. aprendía desde abajo y poco a poco iba subiendo, nos han eso nos no lo han eliminado, la idea del, del aprendizaje desde abajo parece que ya con 22 años los chavales tienen un ansia porque cuando van a entrevista le dicen, no, es que buscamos gente con experiencia. Pues, pues tendría que haber ah. nacido en el siglo XIX, porque es que acabo de terminar <risa> la carrera. Tienes que tener experiencia en algún momento. Sí, y sí. por el otro lado, te la cortan. O sea, más de 45, 50 años, depende de qué sector, uh -huh. ya eres demasiado mayor para que te contraten. Con uh -huh. lo cual, se está generando esa dinámica que es, es muy perniciosa. Pero se, muy da en, bueno. se da en todo el mundo, ¿eh?
0: Vale, pues, pues, lo lamento, pues vaya que lo lamento. <ríe> yo pensé que, y dice bueno, si solamente es en España, es cuestión de arreglarlo aquí y ya está, pero parece que nos va a costar un poquito más. Bueno, yo, a ver, yo también lo entiendo que, que a veces uno, uno, uno espera o, o, o es lo lógico que en una formación reglada la calidad de la formación se, se presuponga, ¿no? Y sin embargo, pues uno parece que en lo, pues en, en cursos como, como, como en los NOCs que puedes encontrar por ahí, o en la formación... Hombre, no quiero decir que el Intec no de eh, Plataformas como Intef, por ejemplo, que tenemos aquí en España, que no den una formación de calidad, no me refiero a eso, pero que te, que te pagues un curso para aprender a manejar el Canva, mmm, por ejemplo, y, y que eso te haga, te haga sospechar, hombre, pues no sé. Eh, el lo que problema dices tú la... es
1: que lo que no se paga no se aprecia. Entonces, sí, es, es, es des, es desgraciadamente es, esa es la clave, porque eh, yo he estado dando cursos para el INTEF y lo, y lo más difícil era mantener a los alumnos, que vale. no se fueran, porque como son cursos gratuitos, vale. pues pues mmm, sí, ibas teniendo una tasa de abandono mmm, progresiva en todos los cursos, ¿eh? ya Ajá. fuera, bueno, malo era, era o sea, estaba, está sumido por el INTEF, bueno, ya no sé si existe el INTEF,
0: Sigue, ahora, sigue, sigue, extiendo, sigue existiendo, sigue existiendo.
1: Pues sigue. Eh, estaba asumido por el INTEF, que iba a bajar un tanto por ciento. Sin embargo, luego he trabajado en, en por ejemplo en Espiral, en cursos de verano, mm. que sí se pagan los cursos y ahí no había abandono. El eh, 100% de las personas que se matriculaban terminaban.
0: Mira, qué interesante. Yo creo que es, es muy importante también eh, a veces entramos con, sobre todo desde la administración, ¿vale? Se suele entrar a, a, a ese error. A ver, eh, nosotros nuestra experiencia que como te decía antes, que a veces solemos coincidir con con, formado, con con educadores porque les impartimos, pues no sé, cursos de acoso laboral en redes sociales o cosas así, pero son, son cursos que obviamente a ellos no les cuesta nada, que los damos a través de alguna entidad pública aquí en, en Galicia, que es donde tenemos la sede. Eh, y, y sí es cierto que... Bueno, pero aquí lo importante es dónde firmo, ¿vale? Y, y si después me vais a expedir un, un diploma, ¿no? Eh, porque, porque es gratis. Yo también es cierto que cuando los cursos han sido pagados, he notado sencillamente en algo tan simple como las preguntas, ¿vale? El hecho de que te estén inquiriendo más, determina el interés, ¿no? Es algo tan sencillo tan sencillo como eso. Bueno, eh, tú mismo lo nombraste antes, y tengo curiosidad, porque, bueno, he visto algo en redes y en algún blog por ahí, pero tengo curiosidad de cómo fue aquella experiencia del, del Quijote sin copado.
1: Pues eh, fue muy bonita, la verdad. O sea, fue. Es, es muy largo, te lo voy a resumir porque me llevaría todo lo que te queda de, <risa> de, de noche. Bueno. Pero básicamente fue una niña, una niña de sexto de primaria. Yo en el, eh, en el, el primer año cuando empecé a dar clase daba muchísimas clases. Uh -huh. Desde sexto de primaria a tercero de la ESO, eh, recorría bueno, yo todo. Digamos, los, colegio. No, los
0: novatos es lo que toca, ¿eh? Sí,
1: sí, yo daba 30 clases a la semana. O sea, lo que formé en ese, en eso, en eso, en ese año me ha valido ya para, para toda la carrera. Y un día entra una niña de sexto de primaria y bueno, yo les, yo quería que, que hicieran presentaciones, simplemente mm. porque por eso, que introducir el PowerPoint era muy innovador. Para que nos hagamos una idea.
0: Lo que ha cambiado el tiempo, tío.
1: Entonces, eh, bueno, hacemos una presentación de lo que queráis. Yo lo único que voy a evaluar es vuestra expresión oral. Uh -huh. eh, vamos a trabajar, pues exponer en público, porque claro, los niños tenían 10, 10 12 años, 11 años, uh -huh. sí, 11, 10, 11. Entonces, pues eso, que controlado. igual que hacemos teatro, pues hacemos presentaciones. Entonces, uh -huh. cada uno haciendo una presentación de gatitos, de perritos, de skateboard, no sé qué, y una niña hace una que se llama el stop motion, no la había oído en mi vida. Vale. Total, que su padre era... Estamos pues,
0: hablando pues, del año 12...
1: Do, no, 2010. 10. Vale. Su padre era proyector, eh, no, el productor, estaban relacionado con audiovisuales, marketing y demás. Entonces, eh, nos hace y digo, qué bonito. pues Esto es top motion. Para quien no lo sepa, que es hacer un vídeo con, con fotografías. ¿Vale? Uh -huh. Lo que pasa es que la fotografía, o sea, si, la, si el cine son fotogramas que nos engañan y parece que se mueven, pues ahí directamente son fotografías que parecen que se mueven, pero se ve que son fotografías. Vale. Entonces, la niña lo hace. Es un tipo de animación muy sencilla. Digo, me parece esto aquí yo veo futuro. Total, que digo, vamos a intentar llevar esto a otras clases que tengo en tercer y demás donde tengo que enseñar el Quijote y sé que, aunque es mi primer año, yo sabía que el, que el Quijote iba a ser duro. Explicárselo <ríe> a los chavales de 15 años. Vale, vale. Digo, vamos a intentar... Eh, Agarramos una ya, ya digo agarramos de aquí de México, cogemos una versión eh, para estudiantes, ¿no? una, una, una versión eh, estudiantil del Quijote, de Luis Vives, creo que se llamaba, o Bisen Vives, y eh, cada grupito se va, pues eso, selecciona un capítulo y nos va a hacer un pequeño vídeo en el que el guión es el capítulo. ¿Qué pasa? Yo no tenía ni idea de producción, ni de fotografía, ni de sonido, ni de edición, de nada. Entonces, como tenía tantos estudiantes, daba clases a 250 o así, fui buscando de cada clase quién sabía algo de eso. Entonces, por uh -huh. ejemplo, los, los que hacían longboard, que estaban todo el día grabándose y haciendo sus vídeos. Pues, a ver, tú y tú, eh, menganito y Fulanito, venís conmigo, vamos a una clase y vais a dar una charla de cómo se edita un vídeo. Y yo voy a tomar apuntes para aprender también porque no tengo ni idea. Entonces, creamos... <risa> una comunidad en la que ellos se fueron enseñando y me fueron enseñando a mí. Qué bueno. En estas, eh, hablé con Tony Solano a través de Jordi Adey, que no sé si lo conoces a Jordi, es, sí, es un, sí. uno de los grandes de España en, sí, en todo sí. lo que sea pedagogía. Él me puso en contacto con él. Hay que decir que Tony Solano al principio, lo llevo con un poco de reticencia normal, porque llegaba yo ahí... ¡Oh, oh, oh! Y me dice, visto Tú llegaste
0: con todo tu, to to todo tu ímpetu,
1: Claro. Yo llegué con ideas de, vamos a hacer vídeos, y él tenía en la cabeza el currículum, esto como lo cuadramos, los, las, las competencias básicas, que era lo que estaba de moda en aquel entonces. Sí, sí, sí. Pero al final le gustó, empezamos a trabajar y trabajamos súper bien los dos. Hicimos el proyecto, lo pusimos en una página web y empezó a interesarse gente. Uh -huh. eh, nos empezaron a entrevistar en diferentes sitios... Súper raro para ser educativo, porque normalmente el ámbito educativo pues, no vende mucho fuera de, de los profesionales que se dedican a ello. Ya, ya. Y ahí haciendo un día un, un webinar, eh, no, no recuerdo si era para Espiral o lo que era, nos oyó otra de lo, otro de los grandes remolinos españoles de educación, que es Mercedes Ruiz. Hmm. No sé si la conoces, Londones okay. en las redes. Uh -huh. Todo lo que tenga que con cine en España educativo pasa por sus manos pasa por ahí y ella dijo esto yo le veo futuro y en, en verano además mercedes si te llama es hora y media de llamada entonces en pleno agosto yo después de un año infernal dando clases mi mujer diciendo que estás loco y yo espera espera que estamos hablando de aquí unas cosas y tal, que nos fuimos a cuando existía el cita de peñaranda que era un encuentro tecnológico muy bonito en el ámbito rural en cerca de salamanca en Peñaranda, nos fuimos allí, sí. allí hablé con, con Tony y ahí empezaron todos los proyectos.
0: Bueno, y ahí quedó un proyecto que fue tu primera experiencia con el mundo de la, de la tecnología dentro del aula, ¿sí?
1: Sí, de, claro, era tecnología, era cine, era literatura, claro. era lengua, porque era todo un proyecto... O
0: sea, es caleta, es matemáticas, escaleta, es, que es todo...
1: Sí, sí, es que de esto... todo, competencia social Ahí, había... es. todas las competencias básicas se tocaban, porque se además tocan. teníamos un proyecto educativo donde íbamos una por una diciendo cómo se aplicaba cada una de ellas, era transversal, eh, se veían diferentes asignaturas dentro de la mm. misma, evidentemente, cada, porque además yo lo que hacía, o sea, lo que aprendí dando tantas clases, es que no me podía preparar todas las clases una hora, o sea, una hora para cada clase no podía dedicar. Porque vale. de hecho lo, lo intenté y, y, y acabé en el hospital. Entonces ah. eh, dije: Pues yo preparo un proyecto y lo adapto para cada nivel educativo. Entonces yo tenía El Quijote en tercero. Eh, ¿Qué veía en segundo de la ESO? Tal, pues otro proyecto. ¿Qué veía en primer bachillerato? Mmm, Calderón, pues otro proyecto. Al final era el mismo, pero eran diferentes libros y ahí lo vale. adaptaba.
0: Pero es fácil. Una vez que tienes el molde, es cuestión de, de ir encajando la, la obra en el momento que quieras tocar. Fantástico.
1: Exacto, vas creando tu una herramienta mm. que es clave en mi carrera, que son las rúbricas. Sí. O sea, tú vas creando rúbricas de evaluación y esas ya te valen para, Efectivamente. para toda la vida. Luego ya las vas retocando y demás. Efectivamente. Y algo tan antiguo como una rúbrica que, que es más viejo que el sol y parece súper innovador, depende de dónde vayas.
0: Bueno, y ahora me, me quieres explicar eh, qué hace un, un tipo como tú en Cancún?
1: Pues, eh, eh, trabajar. <risa>
0: obviamente, obviamente. O sea, eh,
1: vivía con la familia en Mallorca, de Mallorca nos trasladamos a Singapur por el trabajo de mi mujer
0: Ajá.
1: y porque yo estaba ahí en pleno doctorado, había oído mucho hablar de la, de la educación en Singapur y me interesaba mucho, y como tenía dos nenes pequeños, yo que mejor que vayan a un colegio público allí. Eh, volvimos a Mallorca y de Mallorca le, le salió una oportunidad a mi mujer de trabajar en Cancún y aquí nos vinimos. Y antes de venir, pues, la verdad es que fue mi mujer la que mandó los currículum, porque yo dije, o sea, la currícula, porque yo dije, vaya mira, de aquí a que consiga trabajo, un año, mm -hmm. pero nada, antes de llegar ya tenía trabajo.
0: ¿Qué tiene de especial la educación en Singapur? Que la has nombrado tú ahora y yo me has picado la curiosidad.
1: Pues eh, Singapur y Finlandia siempre están, y Corea, siempre están en el top 3. Sí, eso sí. Pero... Y lo que tienen de particular es que es un infierno sobre la tierra. Eh, o sea, es... Vamos. A ver, es un tema delicado porque hay... Eh, aquí es meterse un, en un jardín porque está la educación mm. en Singapur como país sí. y el método Singapur de matemáticas. Entonces, el método Singapur que tiene... Mm, mucho éxito en, en Europa y se está vendiendo muchísimo. Hay, la, la Universidad de Cala lo está promocionando y uh -huh. incluso tiene, tiene cobertura pública. Es un proyecto como sacado de esa educación. Vale. Pero cada vez que esto se comenta en las redes, pues hay bastante controversia. Vale. En Singapur, yo lo que encontré en la educación de allí, porque además estuve trabajando en la Universidad de Singapur, en la pública también, uh -huh. y, y mi hijo iba a primaria y estuvieron en en la en educación infantil pues lo que vi es que era como yo qué sé como cuando mi padre era pequeño iba al colegio o sea la una disciplina exagerada mm. donde claro la, eh, está en relación al contexto en el que está esa educación
0: claro, claro claro claro
1: que allí que los que entre el profesor y los niños se levanten es normal o sea es que se ponen firmes cuando entra eh, vale. pero, claro, niños de 10 años o sea no ya, ya, ya. Ya, eso ya, ya, ya. Bueno,
0: lo entonces bien, lo
1: bien como no. yo lo que vi es mucha memorización estudiantes muy buenos memorizando pero con muy pocas capacidades de, de, de pensamiento creativo transversal o lateral que se le llama también ahora mm. y a, a, a mí me decepcionó muchísimo de hecho yo dije claro. pues para esto no hace falta claro eh, al final también es es, es una idea muy paleta. O sea, el decir, es que lo que funciona en Finlandia es la mejor educación. Pues lo que funciona en Finlandia es para Finlandia, que son los habitantes que sean allí, hace mucho frío y casi no tienen vale. luz. entonces vale. Cada país tiene que adaptar vale. lo que tiene con sus recursos. Claro, Singapur, un país de 50 años, pues de repente de estar en el tercer mundo a ser una potencia mundial es, es increíble.
0: Mm. Y,
1: y la educación que tienen está enfocada en eso en el eh, ellos, básicamente en resumen sería el 30% de los mejores estudiantes van a ser cracks el resto que se busque la vida vale,
0: vale, vale. vale. Si hay, indagan... un filtro, hay un filtro brutal después y hay una vale. base hay varios filtros vale. hay
1: un filtro, por ejemplo, que es un examen que hacen con 10 años, donde ya les dicen si van a ir a, a, a estudios universitarios o van a ir a estudios eh, mecánicos o sea, si ya los seleccionan Incluso los, los institutos van por ranking, tú tienes que tener muy buena nota para ir a los mejores institutos. En el, en el aula a los mejores lo sientan delante y a los peores detrás. Las, los salones A son los mejores, los B son los peores, los C son peores todavía. Entonces, de hecho, una cuando yo estuve allí, algo que yo les decía a los además es, claro, la la prensa está muy controlada y demás allí. Vale, vale, vale. Pero, por ejemplo, había una tasa de suicidio infantil, o sea, los niños se tiraban del balcón. Y yo, Joder, yo no sé cómo un país puede aceptar que un niño, por mala nota, uno, ¿eh? y eran muchos más, que un niño se tire porque tiene malas notas, o sea, es que es una barbaridad. Es que el honor de la familia depende de las notas del niño.
0: Ostras, claro, esos son conceptos que nos suenan tan, tan extraños y tan lejanos y tan ajenos que, bueno, bueno, pero están ahí, son reales, la verdad es que sí. Y entonces, como te parecía eso, que eras sobradamente, bueno, extraño, coges y te vas para Cancún. O sea,
1: nos, nos obligaron a volver, ¿eh? Yo en la, en la universidad estaba como, como un rey, estaba encantado. <risa> Tenía ya mi plaza de lector y demás, pero ya la empresa dijo a mi mujer que tenía que volver y con él mi sueldo no nos daba para vivir, porque Singapur es súper caro. Vale. Entonces, volvimos a España y de España luego salió esta oportunidad... Para América, me, nos interesaba mucho conocer América. Ya habíamos visitado todo el sudeste asiático, China, Australia. Y dijimos, pues nos queda todo América. No contábamos con que vendría un bicho COVID-19.
0: En fin, que nos ha trastocado la vida la vida a todos y que hoy durante el programa ya hemos hablado en algún momento de que, bueno, de que ahí va a quedar un pozo que esperemos que no sea excesivamente grave. Porque yo personalmente me parece que ha quedado un pozo... Claro, a estas alturas eh, vas a Santi, a decir que está mal que, que nos saquemos los pantalones prácticamente para entrar en un aeropuerto, pero bueno, en un avión. Pero quiero decir que ha, ha quedado un pozo preocupante, ¿no? O sea, tú ahora vas a Estados Unidos y te saca una foto y prácticamente le tienes que llevar la partida de nacimiento para entrar y medio de... Entonces bueno, de todo esto de la pandemia, yo espero que quede un pozo lo más leve posible, pero me imagino que algún pozo quedará, pero bueno, en fin. Eh... Ojo,
1: aquí en, en México, hemos estado año y medio con educación 100% online, o sea, nosotros volvemos, hemos Oye. vuelto a presencial hace 15 días, con un abandono escolar del 55%, o sea, el 50, y estamos hablando de millones de estudiantes, o sea, la zona rural es que donde más abandono ha habido, o sea, esto va a ser un, una catástrofe durante varios años, o sea, hay eso, más de la mitad de la población estudiantil han dejado los estudios en ostras, primaria.
0: Ostras, eso, gener, eso corta a una generación entera. Eso va a ser, claro, si ya era difícil en las zonas
1: rurales que los estudiantes fueran a clase, que aquí el gobierno sí. tuvo que inventarse la teleeducación y todo eso, uh -huh. es, esta, el coronavirus ha sido demoledor. De hecho, volvemos a presencial para intentar, o sea, por, por presiones de la ONU y tal, para intentar no perder más vida estudiantil, pero no, claro. no se cumplen las condiciones sanitarias para volver.
0: Pues, pues lo dicho, que claro, es que no, 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 no es fácil hacer ningún tipo de previsión eh, con, ese, con ese panorama. ¿no? O sea, si ya al sistema educativo le cuesta hacer un plan a cinco años, porque es que esto está cambiando constantemente... Ahora es que no lo puedes hacer casi ni a, ni a meses en algunos en algunos espacios. Pero bueno.
1: De hecho esto, o sea, enlazando con lo que decíamos al principio, es sí. una de las de los rasgos o una de las causas que hace que muchos profesores sean también re, reacios ah. a tecnología. Mm. Porque te formas, aprendes Canvas, que decías tú antes, pues igual mm. el año que viene Canvas lo quitan. Y no claro, sale claro, claro
0: nada. ahí está, ahí está. Y eso también yo entiendo que también es estresante por parte del claro. educador de tener que decir, esto primero ya me, me viene un poquito grande, ¿vale? Y ahora encima me, viene, me metes esta inestabilidad permanente, pero bueno.
1: Que yo lo tenía todo en un cuaderno, desde que empecé hace 20 años estaba todo en un cuaderno y ahora ni siquiera, o sea, en 5 yeah. años se me han perdido las cosas, no sé dónde están. Yeah. Yeah.
0: Vale. Bueno, pues eh, son las son, uy, va, son las 3 y media pasadas ya. Y, y me había comprometido que vamos a estar media horita nada más y no te quiero no te quiero ocupar más tiempo. Eh, Daniel García, ¿ves como si sí había una historia que contar, hombre? Sí, que sí. Que, hablo mucho. <ríe> que ha sido un placer contar contigo, que sepas que ya sé dónde estás. De acuerdo. Eh, me, dice, me dicen desde la realización que les mola mucho tu camiseta.
1: Ah, gracias.
0: <ríe> De acuerdo. Eh, y que, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por apuntarte a esta locura suprema. Y que te deseamos lo mejor. Que si quieres volver pronto, que vuelvas. Que si no quieres volver, que te lleve el mundo donde tú quieras.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación, el, el encontrarme por la red, porque tampoco soy una figura que, que esté en. Somos muy buscones aquí. Sí, como, sí, esto vale. ha sido un trabajo de investigación serio. <risa> Espero que, que la, la iniciativa vaya súper bien y, y que. Y la verdad es que, o sea, os tengo que dar las gracias por dejarme participar en un evento que ayuda a los demás, porque. Porque me hace mejor
0: persona. Pues ya está, pues ya está todo dicho. No hay nada más que decir. Lo dicho, muchas gracias. Eh, gracias. Realización, nos paramos cinco minutitos a, a que me refresque un poquito y seguimos. <risa>